0: Hallihallo, ich bin die Birgit, dein Gastgeber vom Podcast Leicht und Selbstbestimmt. Und heute möchte ich dir einen ganz persönlichen Jahresrückblick mit auf den Weg geben, der dir vielleicht auch hilft, dein Jahr mal ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu reflektieren. Und ich verrate dir noch mein persönliches Ritual, was ich seit ein paar Jahren zum Jahresende mit meiner Familie mache. Was für ein Jahr liegt hinter uns? Ich habe das Gefühl, dass jeder sich auf das neue Jahr freut, um dieses 2020 endlich hinter sich zu lassen. Aber ich muss sagen, für mich ganz persönlich war es gar nicht so ein schlechtes Jahr. Ich möchte dich einladen, auch dein ganz persönliches Jahr einmal zu reflektieren und gebe dir am Ende dieser Folge noch ein kleines Ritual mit auf den Weg, was ich vor ein paar Jahren von einem bekannten Mitarbeiter bekommen habe, was er mir empfohlen hat und seitdem machen wir das jedes Jahr in der Familie und ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Ritual. Jetzt aber erstmal zu meinem Jahr. Was ist dieses Jahr alles passiert? Wir haben dieses Jahr das erste Mal am 1. Januar schon viele, viele Urlaubspläne gehabt. Die letzten Jahre war das immer so, dass wir relativ spontan entschieden haben, ach, Diesmal könnten wir ja vielleicht dort und dorthin fahren. Schauen wir mal, ob noch was frei ist. Und nächste Woche geht's schon los. Meine Freunde hat es wahnsinnig gemacht und sie haben immer gesagt, Birgit, jetzt plan halt mal deinen Urlaub. Jetzt ist eine Woche vorher, vor Abreise und du weißt immer noch nicht, wo es hingeht. Okay, wir haben uns an ihren Rat gehalten, haben Urlaub gebucht und zwar schon im Dezember. Für den März, wir wollten nach Mallorca. Im Mai wollten wir dann einen ganzen Monat nach Italien im August zum Attersee und nach Sylt und so waren zumindest die ersten Monate, das erste Halbjahr, eigentlich ja schon das erste Dreivierteljahr, relativ fix verplant. Auch geschäftlich hat das Jahr recht gut angefangen. Ich hatte gerade Anfang des Jahres, Februar, März, ziemlich viele Workshops, viel, ziemlich viele Coachings, ziemlich viele Anfragen. Ja und dann, mit Anfang März, mussten wir alles absagen die Coachings, den Urlaub, alles, was so auf unserem Plan stand. Ich hatte tatsächlich wirklich keinen einzigen Kunden mehr von diesem Zeitpunkt an, denn es wusste ja niemand, was passiert. Es wusste niemand, wie gefährlich die Situation wirklich ist, wie, wie ob es wirklich erlaubt, ist, sich noch zu treffen. Irgendwie war alles so ungewiss. Und gerade in meinem Bereich gab es nie so ganz klare Erlaubnisse oder Verbote, was jetzt gemacht werden darf, was nicht. Klar, meine Gruppenkurse musste ich ohnehin absagen, aber die Einzelcoachings waren erstmal nicht mehr erlaubt, dann später aber schon zum Glück. Aber trotzdem war es vielen Menschen einfach nicht geheuer und das ist natürlich auch total okay so. Es war irgendwie krass, weil natürlich viel Umsatz weggebrochen ist. Andererseits habe ich mich auch ein bisschen gefreut, die Zeit mit meinen Kindern zu verbringen und ihnen die Zeit zu schenken, die ich mir schon so lange eigentlich gewünscht hatte. Ich habe ganz lange schon im Kopf gehabt, dass ich das und das und das noch erledigen muss und dann trete ich endlich kürzer und werde mehr für meine Kinder da sein. Aber dieses das und das und das, was noch alles erledigt werden muss, hat irgendwie nie aufgehört. Und so stand ich auf einmal an diesem Punkt, wo ich aufhören musste. Denn es war irgendwie klar, dass erstmal mein Mann ins Büro geht, und ich zu Hause bleibe, wobei wir aber auch von Anfang an gesagt haben, dass wir das nicht bei einer langfristigen Lösung belassen können, denn ich habe ja auch Arbeit und Kunden und möchte das jetzt nicht alles total aufgeben. Insofern haben wir eigentlich Woche für Woche neue Pläne geschmiedet, haben Woche für Woche immer wieder neue Konstellationen ausprobiert, wie wir unsere Arbeit irgendwie bestmöglich aufteilen können, wie wir uns aufteilen können. Und mit jeder Regel gab es dann eigentlich auch wieder eine neue Umstellung, wie wir uns neu sortieren mussten. Dieses Jahr hat ein Höchstmaß an Flexibilität erfordert, bei jedem von uns, glaube ich. Und das ist schon ganz schön herausfordernd, muss ich sagen. Unser bestes Modell war, glaube ich, das, wo wir es so gelöst haben, dass ich sehr früh aufgestanden bin, morgens vier Stunden gearbeitet habe, er sich so lange dann um die Kinder gekümmert hat, dann sein, seine Arbeit gemacht hat den Tag über und ich habe mich dann abends nochmal an den Rechner gesetzt. Definitiv anstrengend, herausfordernd, aber ich habe auch gemerkt, dass mir diese kurze Zeit, also so maximal vier Stunden, total gut tut und dass ich da sehr, sehr effektiv arbeiten kann. Ich habe mir also den Plan zurechtgelegt, das in Zukunft immer so zu machen und kaum kamen äh, die ersten Lockerungen und man durfte wieder die Kinder in den Kindergarten und in die Schule schicken, ähm, bin ich ganz, ganz schnell wieder in dieses Hamsterrad geraten und habe dann doch wieder Stunden über Stunden in meinem Büro verbracht und dachte, jetzt muss ich ja jetzt aber noch schnell erledigen. Blöd gelaufen, aber zum Glück, ich sage jetzt einfach mal zum Glück, kam der nächste Lockdown auch schon um die Ecke und äh, ich war wieder gezwungen sozusagen zu Hause zu bleiben, beziehungsweise hat es bei uns schon vorher angefangen, nämlich mit der ersten Quarantäne. Mein Sohn hat, ist dieses Jahr in die Schule gekommen und mit den Herbstferien war es dann schon so weit, dass der erste Corona-Fall in der Schule äh, war und er zwei Wochen zu Hause bleiben musste. Innerlich habe ich mich wieder ein bisschen gefreut. Ich habe zwar zwei Tage, war ich am Durchdrehen und habe mir gedacht, Himmel, wie soll ich das alles schaffen? Aber ich habe auch gemerkt, dass es das eigentlich nur meine Gedanken sind, die sich denken: Wie soll ich das bloß alles schaffen? Denn nach zwei Tagen war alles vorbei und ich habe die Dinge einfach mit Leichtigkeit ganz nebenbei mit den Kindern zu Hause erledigen können. Und das hat mir, das war eigentlich so das, was ich in diesem Jahr mitgenommen habe. Aber da komme ich gleich nochmal drauf, denn in diesem Jahr ist noch was ganz anderes passiert. Ich habe im Sommer den Entschluss gefasst, jetzt wirklich mal in mich zu investieren, in meine Entwicklung und zwar nicht in irgendeine Fortbildung, wo ich wieder irgendwas lerne, was ich meinen Kunden dann mitgeben kann, sondern ich habe wirklich in mich investiert, um herauszufinden, was will ich eigentlich, wer möchte ich sein und was möchte ich, wie möchte ich leben, was möchte ich leben. Ich habe in ein Coaching investiert, online natürlich. Und ich muss sagen, es war so eine Bauchentscheidung. Ich habe dieses Angebot gesehen und dachte mir, ja, das, genau das muss es sein. Ich habe es gewagt, ohne zu wissen, wo mich das hinführt, ohne zu wissen, wie ich es bezahlen soll, ehrlich gesagt, weil das ja nicht gerade das Beste dann war, zumindest die Monate davor. Aber ich wusste, das wird mich weiterbringen. Und genau das ist auch passiert. Ich habe mich ganz viel mit mir beschäftigt, mit meinem Wachstum, mit meiner Ausrichtung, mit meinen meiner innersten Sehnsucht sozusagen, mit meinen Wünschen. Was möchte ich denn eigentlich in diese Welt tragen? Und ich habe wirklich sehr, sehr viel darüber gelernt, über mich, über meine Blockaden, meine Ängste, über das, wovor ich mich verstecke und warum ich mich verstecke. Ich habe ganz viel aufgelöst und für mich erkannt. Insofern kann ich rückblickend über dieses Jahr eigentlich nur sagen, mich hat es weitergebracht. Und ich bin fest davon überzeugt, dass alles im Leben einen Sinn hat. Und ich glaube, dass diese Zeit, in der wir gerade leben, einfach vielleicht auch ein bisschen dafür da ist, um uns selber zu hinterfragen, was können wir denn besser machen. Wie können wir vielleicht besser für uns sorgen? Wie können wir vielleicht besser für andere sorgen? Wie können wir mehr füreinander da sein? Wie können wir uns gegenseitig besser unterstützen? Wie können wir uns mehr wertschätzen und auch mehr Verständnis für den anderen zeigen? All das ist was, was ich beobachten konnte, dass auf einmal so viel möglich war. Auf einmal war zum Beispiel die Arbeitsaufteilung zwischen uns. Ganz klar, dass, dass wir das aufteilen. Auf einmal war Homeoffice möglich und auf einmal war die Kinderbetreuung für meinen Mann machbar. Auf einmal haben sich nachbarschaftliche Freundschaften ergeben und Hilfsbereitschaft unter Menschen, die sich sonst vielleicht mit dem Allerwertesten nicht angeguckt haben. Ich habe gesehen, dass Menschen wirklich zusammenhalten können, und dass wir alle füreinander da sein können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Veränderungen zu beobachten. Ich habe auch gesehen, dass wir viel mehr Verständnis füreinander entwickelt haben. Ich für meinen Teil denke, jeder muss mit diesen Regeln, mit, dieser, mit diesem Virus umgehen, wie er das für richtig hält. Es gibt die, die Masken verleugnen, es gibt die, die sich impfen lassen wollen. Und alles ist richtig. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung. Ich finde, es ist genau der Zeitpunkt, an dem wir lernen dürfen, dass wir Menschen nicht verurteilen dürfen. Denn jeder macht im Sinne das, was er selbst für richtig und für wichtig hält, ohne jemand anderem schaden zu wollen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Was ich für mich noch mitgenommen habe, ist, dass, ich, dass es mehr denn je sowas von wichtig ist, im Moment zu leben, ohne auf gestern zu schauen, ach wie schön war es denn früher und ohne zu gucken, wie könnte es denn morgen laufen, denn wir wissen es einfach nicht. Ein Teufel werde ich tun und nochmal meinen Urlaub drei Monate im Voraus planen. Ich werde es einfach wieder spontan entscheiden und sicher sein, dass ich immer was finden werde, wo ich unterkomme mit meiner Familie und ich dahin fahre, wo mich mein Herz hinträgt. Ich habe gelernt, die Zeit, die wir haben, miteinander einfach wirklich zu genießen und bewusst wahrzunehmen. Denn viel zu oft versuchen wir, tausend Dinge gleichzeitig zu machen und meistens sind die Kinder die Leidtragenden, die dann unter der Hektik des Alltags zurückstecken müssen. Ich habe gelernt, dass wir Dinge, die wir wirklich von Herzen gerne tun, tun würden, nicht auf morgen verschieben sollten, sondern sie einfach, soweit es möglich ist, sofort tun sollten. Warum nicht? Ich habe gelernt, auf die Intuition zu hören, immer mehr und immer öfter. Lustigerweise hat mir mein Inneres schon Anfang März, ich glaube, es war Anfang März, gesagt, Fahr jetzt in die Sonne, fahr jetzt nach Mallorca. Warte nicht, bis der Flug geht. Es war nicht möglich, weil mein Mann arbeiten musste, aber wäre ich allein, ich wäre wahrscheinlich sofort geflogen. Und so kam es, dass wir den Urlaub absagen mussten. Ja, und ich habe auch gelernt, dass man immer mal wieder über den eigenen Schatten springen sollte. Für sich selbst einstehen sollte, für die eigene Meinung für die eigenen Wünsche und für die eigenen Träume. Und so ist in diesem Jahr wirklich vieles, vieles Neues entstanden. Ich habe so viel aufgeräumt und losgelassen und starte jetzt voller Zuversicht ins neue Jahr, ohne auf das alte Jahr irgendwie grantig zu sein. Natürlich müssen wir gar nicht darüber reden, dass auch ganz viel Schlimmes passiert ist, ganz viel Leid und ganz viel Traurigkeit Viele Entscheidungen, die wir vielleicht nicht nachvollziehen können, viele, viele Dinge, die wir uns anders gewünscht hätten, das ist ganz klar. Aber für mich persönlich hat mich das Jahr zum Nachdenken gebracht. Und es hat dazu geführt, dass ich Dinge mehr aus meinem Herzen heraus tue. Und so starte ich auch ins neue Jahr und starte mit einem neuen Programm, ein fast neues Programm, was ich im Sommer schon aufgesetzt habe dieses Jahres, diesen Jahres, was aber inhaltlich sich ein bisschen neu gestaltet und zwar starte ich am 4. Januar mit meinem Inner Peace Workshop, in dem ich dich begleite zu innerem Frieden und innerem Wachstum, so dass du dich nicht mehr selbst sabotierst und dich selber immer rund machst, dich klein machst, dich versteckst und einfach wieder lernst, auf dich, auf deine Intuition zu achten und Dinge tust, die aus deinem Herzen kommen, die du dir wünschst, die du aber manchmal vielleicht noch nicht mal wagst auszusprechen. Ich begleite dich fünf Tage lang, jeden Abend in einem Live-Workshop in meiner Facebook-Gruppe. Du bekommst, wenn du dich per E-Mail anmeldest, meldest noch ein Workbook dazu und täglichen Input per Mail. Und äh, du bekommst ganz viele... Methoden von mir mit auf den Weg, meine Geschichte, meine Herangehensweise, du lernst meine Arbeit kennen, wir machen zusammen Meditationen und vieles, vieles mehr und das Ganze kostenlos, um einfach dir einen guten Start ins neue Jahr zu ermöglichen. Ich freue mich total, wenn du dabei bist, den Link schreibe ich gleich in die Show Notes. Und dann kannst du dich anmelden und mit dabei sein beim Inner Peace Workshop vom 4. Januar bis zum 8. Januar jeden Abend live in meiner Facebook-Gruppe. Um 18.30 Uhr geht's los, jeden Abend für circa eine Stunde. Und ich freue mich total, wenn du dabei bist. Abschließend möchte ich dir noch das Ritual verraten, was wir jedes Jahr zum Jahresende machen. Und zwar gehen wir das ganze Jahr nochmal durch und schreiben all die Sachen auf einen Zettel, die wir blöd fanden. In der Familie. Alles, was uns so passiert ist, was uns begegnet ist, was wir einfach doof fanden. Und auf dem anderen Zettel schreiben wir, was wir gut fanden. Und aus diesen beiden Zetteln leiten wir dann ab, was wir uns fürs neue Jahr vornehmen. Was vielleicht anders laufen darf. Den Zettel mit den Sachen, die doof waren, den verbrennen wir und sagen, tschüss, du darfst gehen und dich brauchen wir im neuen Jahr nicht mehr. Trotzdem natürlich danke und immer liebevoll äh, annehmen, was war. Äh, danke, dass du da warst, wir haben dich gesehen und jetzt darfst du gehen. Gleichzeitig aber auch voller Dankbarkeit für die neuen Momente. Schauen wir auf die Sachen, die wir im neuen Jahr angehen wollen, die wir anders machen wollen und freuen uns einfach drauf auf die gemeinsame Zeit und das gemeinsame Jahr. Vielleicht hast du ja auch Lust, das für dich umzusetzen, für dich, für deine Familie, um auch das alte Jahr ein bisschen loszulassen und dir fürs neue Jahr schöne Wünsche aufzuschreiben. Ich freue mich, wenn ich dich inspirieren konnte und wir hören uns im neuen Jahr. Tschüss, deine Birgit.